0: Hallo, hallo, hallo. Welcome to Papa und Papi Männerhaushalt. Wir machen das auf Deutsch heute, aber ich musste irgendwie ein bisschen lustig sein, weil mir fehlt gerade mein Gegenpart. Mein Mann ist nämlich nicht da. Und ich habe mir überlegt, ich mache es trotzdem nicht alleine, ich lade mir einfach jemanden ein. Und da sind wir schon mitten im Thema. Wir selber sprechen ja immer davon, wie viel Mut, wie viel Vision wir bereits in der Jugend hatten was wir durchgesetzt haben, obwohl andere uns massig Steine in den Weg gelegt haben. Wir sprechen über Träume, deren Umsetzung, über Trauen und Ausprobieren. Und es gibt einen Menschen in meinem Leben, der meine Vorstellungen, meine Ideen, meine Träume immer mit Offenheit begegnet ist und mir wirklich nie einen einzigen Stein in den Weg gelegt hat. Meine Mom. Und natürlich könnte ich jetzt darüber eine ganze Podcast-Folge alleine philosophieren, aber ich habe mir gedacht, es macht doch total Sinn, das alles mit ihr zu besprechen. Und deshalb herzlich willkommen bei papa und papi Männerhaushalt. Hi, Mom. Hallo, Björn. <lacht> Dass ich dich dazu gebracht habe, hätte ich nicht gedacht. Du bist ja normalerweise nicht so diejenige, die in die Öffentlichkeit springt und Hallo sagt.
1: Bin halt noch ein bisschen oldschool.
0: Das macht nichts. Ähm, Oma Helga kriegt das auch hin. Sie hat gemerkt, dass es uns nicht tut und du wirst auch ganz schnell merken, dass ähm, wir sind ganz alleine. Wir sprechen ganz alleine. Es hört uns niemand zu.
1: Noch nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Ich freue mich total und ich möchte mit dir auf eine kleine Zeitreise gehen und Einfach mal 44 Jahre, 44 Komma, ähm, zurückspulen. Du warst 20 Jahre alt und schwanger.
1: Ja.
0: Das war aber so nicht geplant.
1: Nö. Ich sag immer, du warst der schönste Unfall meines Lebens.
0: <lacht> Jetzt ist ja 20 echt echt noch jung. ne? Also da, ich, da hat man das ganze Leben noch vor, <lacht> noch vor sich und irgendwie habe ich deinen Plan durcheinander gebracht, oder?
1: Absolut. Aber damals war ich halt so naiv und blauäugig nach dem Motto, okay, ist halt so. Dann kriegen wir mal ein Baby.
0: Hm. Und sag mal kurz, beruflich hattest du irgendwie, hattest du einen Plan, aber den Plan habe ich dann durchschossen?
1: Naja, du hast ihn erstmal primär nicht durchschossen. <lacht> das war wohl jemand anders. Ha. Ich wollte primär Lehrerin werden und äh, ich danke dir. Lehrerin? Lieben. Ja. Ich, das hast du mir ja bisher so, Du hattest so drei Auswahlen nach dem Abitur. habe ich halt gedacht, gut, dann wirst du halt Lehrerin. War für halt auch familiär bedingt.
0: Für welche Fächer?
1: Erstmal Grundschule. Aha. Genau. Und ich danke dem lieben Gott dafür, dass das nicht funktioniert hat. kann ich finde, das <lacht> mir heute noch danken,
0: <lacht> ja, hätte
1: die... überhaupt nicht zu mir gepasst.
0: Hm. Okay. Und jetzt war ich auf der Welt... Und wie sollte es jetzt für dich beruflich weitergehen?
1: Da hatte ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt keinen Plan. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. So Die ersten anderthalb Jahre war halt Kind da. Mhm. Und das ist eine völlig neue Situation, eine neue Rolle. Und man war damals auch in keinster Weise so vorbereitet, wie das heute passiert. Mhm. Und das andere entwickelte sich dann halt von selber. Und dann kam halt Notfallplan B.
0: Bevor... War das bevor Notfallplan B kam, dass ähm, wir, also du ähm, hast dich damals von meinem leiblichen Papa getrennt, hast mich geschnappt und äh, bist zurück zu deiner Mama, Omi. Ja. Ähm, kam dann erst der Plan, also der Berufsplan?
1: Ja, definitiv, weil dann musste ja was passieren. Ich musste ja eine Ausbildung machen, die ich mhm. noch nicht hatte, musste auch Geld verdienen. Ich mhm. meine, von nichts kommt nichts. Und dann reifte Plan B und das ging in einer Geschwindigkeit.
0: Jetzt wollen natürlich alle wissen, was war Plan B?
1: Plan B war Arzthelferin. Damals hieß das noch so. Heute heißt es MFA, ist aber genau das Gleiche.
0: Mhm. Aber woher kam, also woher kam das? Hast du da gab es irgendeinen Tr Trigger? Hattest du mit irgendjemandem Kontakt? Ähm, also
1: Überhaupt die... nicht. Das war an sich reines Bauchgefühl. Warum auch immer.
0: Mhm. Hattest du nicht den Wunsch, Medizin zu studieren eigentlich?
1: Damals noch nicht. Das kam erst in meiner Ausbildung zur Arzthelferin, als ich dann, ja, ich war Gott sei Dank in einem OP-Zentrum, hochinteressant, ja, und dann sah ich meinen Chef da so rumschnüppeln, dachte mir, jung, genau das wäre es gewesen.
0: Hm. Dazu kam es aber nicht.
1: Nö, und das ist im, im Endeffekt, das ist eine ganz klare Entscheidung gewesen, es hätte in keiner Weise funktioniert, weil in der damaligen Zeit war das Wort Kita ein Fremdwort. Es gab es nicht.
0: Wahnsinn, ne? Absolut. Aber ähm, das ist ja schon, ne? also ich, ich weiß, damals bei Omi, ähm, die hat sich viel um mich gekümmert, weil du eben äh, gearbeitet hast, direkt im selben Haus nebenan, lebt, lebte und lebt immer noch, ähm, lebt äh, meine Großtante, heute 89 Jahre alt. Und ich weiß, dass sich diese beiden Frauen ähm, sehr viel um mich gekümmert haben in der Zeit, in der du eben, das war meine Kita. <lacht> Qua quasi. Ähm, gab es da, also wenn ich da an heute denke und dann an Oma und Opa, die direkt nebendran wohnen, gab es da öfter mal irgendwie ähm, Diskussionen, was auch so Erziehungsvorstellungen anging? Also das waren ja nochmal ganz andere Generationen.
1: Wenn ich das so rückblickend betrachte, relativ wenig weil du kennst deine Mutter und ich habe ganz klar gesagt, was ich möchte bei dir und was ich nicht möchte. Und da haben sich aber auch an sich beide dran gehalten. Fand ich an sich für die damalige Zeit schon sehr toll.
0: Ja, denn ich kenne auch meine Großtante hm. und ich glaube, es liegt so in der Familie, dass wir sehr meinungsstabil sind. Das und ist
1: jetzt ja sehr charmant ausgedrückt.
0: <lacht> und ähm, vor allem sie ja dann auch noch mal, noch mal eine andere Generation ist. Also krass, ja. dass, das, dass das gut funktioniert ja. hat.
1: Ja, definitiv. Weil sonst hätte das auch nicht funktioniert, das
0: Ganze. Hm. Naja, klar. Und sag mal, dann hast du, also deinen dein zukünftigen Mann kennengelernt, stimmt ja gar nicht. Du kanntest ihn schon, mein Taufpaten, <lacht> ähm, äh, Freund Kein der Genau, Freund der Familie, der hat dann seine Chance gewittert und den Preis auch bekommen und das hieß dann, dass wir tatsächlich vom Rheinland nach Fulda umgezogen sind, glaub, kurz, kurz vor Beginn der Grundschule für mich. Mhm. Damals… Als Rheinländer habe ich mich unfassbar schwer getan. Ähm, damals Fulda, Osthessen, äh, Zonenrandgebiet, also die Grenze gab es noch. Ähm, da war tatsächlich der Hund irgendwie begraben und ich wurde da so gar nicht warm.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es ja genauso wie Ich konnte auch am Anfang mit der Art nicht umgehen. Du mhm. kennst ja uns Rheinländer so. Tü, lü, lü, lü. Wuff. Und dann kommt man in ein Gebiet, was völlig anders ist, aber man muss die Menschen erstmal knacken. Das hat ein Weilchen gedauert und dann hattest du aber die besten Freunde.
0: Das stimmt. Mhm. Und Jetzt steigen wir so ein bisschen in meine Geschichte dann auch ein, weil jetzt kommt dann auch die Erinnerung im Zweifelsfall davor ähm, in, in Königswinter. Das hält sich natürlich in Grenzen oder wurde dann weiter befeuert, weil ähm, weil eben äh, meine Großtante ja immer noch dort lebt und ich das immer und immer wieder sehen durfte dann auch das Surrounding. Ähm, die große Erinnerung ist in meiner in meiner Grundschulzeit, dass ich ein unfassbarer Rebell war. <lacht>
1: Ja. <lacht> oh ja, es waren viele Besuche bei deiner Klassenlehrerin. Hm.
0: Worum ging es da so?
1: Ähm, er will seinen eigenen Kopf durchsetzen, er tut nicht das, was wir wollen, mhm. äh, sieht das auch nicht ein, mhm. äh, hat auch ein gewisses Konfliktpotenzial mit seinen Mitschülern. Mhm. Also es waren keine schweren Prügeleien, aber du konntest schon wichtig sein. Ja. Und die Fantasie, die, die, die schoss einfach mal mit dir manchmal durch.
0: Ja, gab aber auch Situationen, ähm, da hatte ich recht. Ne? Also wenn ich dann okay. auf dem Schulhof stand und irgendwie nach oben geblickt habe und mal wieder ja. der Rettungshubschrauber drüber flog und ich zum 25. Ja. Mal sagte, da fliegt mein Papa, mhm. denn mein Stiefpapa, muss man dazu sagen, ist für mich mein Papa gewesen, weil ähm, du dich ja so früh getrennt hast, ähm, ich meinen leiblichen Vater bis heute nicht kenne, was auch völlig okay ist, aber für mich hat die Vaterfigur meinen Stiefpapa übernommen und da zeigt sich auch, da geht es gar nicht mehr um ähm, darum, dass Blut dicker als Wasser ist, ähm, dass, dass das Gefühl Papa, das Gefühl Familie ähm, nichts mit Leiblichkeit zu tun hat und ähm, dann stand ich auf dem Schulhof und habe hochgerufen und habe gesagt, guck mal, da fliegt mein Papa, was dazu führte, dass ihr eingeladen wurdet. Ja. Und euch gesagt wurde, dass ich da irgendwelche Hirngespenste habe und äh, ich glaube, mein Stiefvater sehr grinsend dann ähm, vor, der, vor der Lehrerin saß.
1: Ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben erstmal herzhaft gelacht hm. und die Dame wurde etwas ruhiger, Tja. hat sich dann entschuldigt, aber sagte bei ihrem Sohn, ich sage, ich kann alles verstehen. Ja. <lacht>
0: Aber vielleicht sind das schon, da kommen wir später nochmal dazu, aber vielleicht sind das schon so Anfänge, weißt du, weil du vorhin gesagt hast, ich konnte biestig sein, ich, ich glaube, dass ich da mal, also tatsächlich schon in der Grundschulzeit, in meinem Unterbewusstsein, in ein Stückchen mich gegen dieses System gelehnt habe, also in dem Fall dann um das Schulsystem, weil ich auch da schon viele Dinge nicht verstand, warum muss ich das tun, warum vielleicht noch viel weniger und unterbewusst, das wurde dann in der weiterführenden Schule ähm, krasser, aber ähm, wenn ich meinen eigenen Kopf hatte und, und da auch meine Meinung gesagt habe, die darfst du halt in der Grundschule nicht sagen. Ne? Also
1: Das war ja auch nicht üblich damals. Genau. Das waren liebe, nette Kinderchen, ne? die hatten das genau. so zu tun, was die Lehrer ja. sagten. Angepasstes Verhalten, würde man heute sagen. Ja. Hm, warst du nicht. Nie.
0: Und so gab es Betragensnoten. Damals gab es noch Betragensnoten.
1: Ne? Oh, ja, haben wir immer ignoriert.
0: Hm. Die wir waren können. recht hoch. Also Gott, ich hatte viele Punkte. <lacht> 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 ja. Ich weiß noch, ich habe ähm, hab gelogen wie, denn, wie ein Rohrspatz zu Hause. Das ja, weiß ich das auch noch. Kannst du dir, also kannst du nachvollziehen, was das war?
1: Wie meinst du das, was das
0: war? Naja, warum ich warum das, das so gemacht war? habe?
1: Nee. Hm. nee.
0: Ich weiß noch, ich habe ähm, Rollerfahrer mit äh, mit Schneebällen beworfen.
1: Nochmal, ich habe nicht verstanden. Ich
0: habe Rollerfahrer mit Schneebällen beworfen und dann gesagt, ich war es nicht. <lacht> hm. Liebe Kinder, wenn das ein Kind hört, sowas tut man nie. Das ist ganz gefährlich natürlich. Ähm, aber ich hatte so ein Urvertrauen, dass mir man auch mal glaubt. Also ich hab, ich weiß, jetzt ein schönes Beispiel, ich bin nachts irgendwann aufgestanden, bin in die Speisekammer, habe das Nutella-Glas leer gegessen, habe das brav wieder reingestellt, leer wie es war und habe mich wieder ins Bett gelegt mit vollem Bauch und am nächsten Morgen, als ich dann zum Frühstück kam, stand dieses Nutella-Glas auf dem Tisch mhm. und die Frage, ob ich da irgendwas dazu zu sagen habe und ich habe voller Inbrunst gesagt, Nö, warum? Ich hatte und das ist ja auch wiederum so ein vielleicht so ein Kinderverhalten. Ich hatte so ein ganz klares Verständnis dafür, warum muss ich das denn gewesen sein? Das kann doch auch einer von euch gewesen sein.
1: Ja, du hast kein Schuldbewusstsein. Nö, hm, null.
0: Das kann ja jemand anders. Warum kann das nicht jemand anders gewesen sein? Das ist so, also Wahnsinn, ne? Ich meine, wenn heute das Nutella-Glas da leer stehen würde, also ja, ist ja klar, dass wir zwei Erwachsene das im Zweifelsfall nicht waren, weil wenn es leer ist, dann schmeißen wir es weg. Das war mein Fehler vielleicht. Ich hätte, war noch Mai, war ich blöd. Ich hätte es einfach wegschmeißen müssen, weil dann ja. hätte man sich gefragt, sag mal, wo ist denn das Glas eigentlich? Ja, keine Ahnung, hast du das weggetan? Nee, so.
1: Ja gut, aber das ist ja für so einen Klebenwurschel <lacht> ja noch ein bisschen
0: peter. Ach, ich sag dir. Und dann ging es für mich weiter. Es ging aufs Gymnasium und als hätte jemand einen Schalter umgelegt, Gab es das Thema, also ich glaube generell gab es das Thema Betrag, es hieß dann anders, glaube ich, Sozialverhalten oder so, oh, aber ah, das, das hat geil. sich von heute auf morgen komplett umgedreht. Es gab diesen, ähm, diesen körperlichen Rebellen nicht mehr, es gab erstmal auch diesen lauten Rebellen nicht mehr, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
1: Nö, nee, ist okay, bis jetzt.
0: Und ich bin dann eingestiegen, ich weiß, ich war dann irgendwie in der Modellbahn AG mhm.
1: ähm,
0: und bin dann auch relativ flott in die Schülervertretung gewandert.
1: Ja, du wolltest einfach Verantwortung übernehmen.
0: Hm. Gerne für andere, ja. <lacht> <lacht> denn ich sag mal, die ersten Jahre im, auf dem Gymnasium war, das war alles Knorke und okay. Ähm, es gab dann irgendwann eine Ehrenrunde wegen äh, mangelnder Leistung. Das war aber, da hat man auch noch nicht groß drüber, drüber nachgedacht, weil in der Familie alle irgendwann dann mal eine Ehrenrunde gedreht haben und das ist ja auch kein großes Drama. Aber irgendwann gingen die Leistungen in, der, in den Schulfächern ber ziemlich bergab. Und ich immer mehr manifestierte sich dieser Punkt, warum mache ich das hier eigentlich alles? Wofür brauche ich Latein? Ich möchte zum Fernsehen. Ich brauche kein Latein. Warum muss ich Integralrechnung lernen? Das brauche ich nicht für das, was ich später mache. Ich habe ein Verständnis gehabt, dass ich Allgemeinwissen brauche und ähm, ähm, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ab irgendeinem Punkt habe ich einfach nicht mehr akzeptiert, warum ich denn noch mehr machen muss.
1: Das also ist an sich ungewöhnlich, sag ich mal. Du warst ja noch relativ jung. Dass sich das da schon manifestiert hat. Also, ich sag mal, wenn ich an meine Schulzeit denke, mein Gott, was waren wir Schafe? Wir haben es machen müssen, haben es gemacht. Ob wir mhm. wollten oder nicht. Ich meine, das hat mich immer Spaß gemacht. Und es gab Fächer, mit denen stehe ich heute noch auf Kriegsfuß.
0: Mhm. Aber ich, also, und das hat sich bis heute durchgezogen. Es gibt natürlich mhm. auch heute viele Dinge, die mir keinen Spaß machen, aber ich verstehe, wofür ich es brauche. Und ich ja. mache es, weil ich es brauche. Aber damals bereits habe ich. Hätte mir man also, aber es konnte ja keiner, weil es den Sinn nicht gab. Es war einfach das Schulsystem und so hast du es zu tun. Mir konnte niemand den Sinn erklären, wofür ich in meinem Job jetzt Latein brauche. Und damit war das Thema für mich eigentlich fast durch. Eigentlich krass, ne? Ich habe dann in der Schülervertretung, da habe ich den Sinn gefunden und habe mich immer weiter nach oben gearbeitet. Ähm, bin damals dann irgendwann auch Schulsprecher geworden. Ich weiß noch, da war ich sehr stolz drauf. Ich bin mit 98 Prozent gewählt worden. Das, das habe ich mir gemerkt. Ähm, und das fand ich eine total knorke Nummer. Ich hatte das... Ja gut,
1: das war ja auch eine Leistung. Ja, ich heißt, du, du wurdest erstmal auch akzeptiert und vor allen Dingen wurdest du gemocht. Und was, was ganz wichtig ist, ne? mhm. da kamen ja Emotionen ins Spiel.
0: Genau. Und ich merkte, dass ich ein Talent habe, Menschen mitzureißen, dass ich die ähm, bewegen kann, dass ich denen, ähm, ja, Impulse gebe, Brocken zuwerfe und wir dann daraus gemeinschaftlich irgendetwas machen. Und das fand ich so großartig, auch ein Sprachrohr für Jemanden zu sein, ähm, das fand ich so toll. Ich weiß noch, ich bin morgens immer viel zu früh zur Schule gefahren. Wir hatten so einen so ähm, Schülervertretungsaufenthaltsraum, wo nur wir ja, die Schülervertreter du. rein durften. Mhm. Ich habe dann meine, meine Zeitung gelesen und diese Zeit war äh, am Tag immer die schönste Zeit. Bis
1: Weil es deine Zeit war. Genau. Du hast das freiwillig gemacht.
0: Genau, bis ich, mhm. das, Schul äh, bis ich das Klassenzimmer betrat.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment ging der Rollladen zu. Ich habe dann irgendwann und da, also klar haben wir da schon oft drüber gesprochen, aber ähm, irgendwann war klar, so geht es nicht weiter und jetzt muss irgendwie eine Entscheidung getroffen werden. Und ähm, da ich also ne, immer nach vorne laufe und klar war, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ähm, die Schule in der 11. Klasse abzubrechen. Als ich damit um die Ecke kam, was ging in dir vor?
1: Es war sehr, was heißt für mich war die Aussage sehr spontan, also du hast uns da, sag ich mal, einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe erstmal gedacht, oh Gott, jetzt bricht die Welt zusammen. Mhm. Das kann doch wohl nicht wahr sein, weil das Potenzial, das geistige Potenzial war da, durchzuziehen bis zum Abitur. Mhm. Mit ganzen Konsequenzen und was macht er dann, welche Möglichkeiten hat er dann? Also, war eine harte Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da habe ich mich auch lange nicht drüber beruhigt.
0: Aber, also jetzt habe ich ja natürlich mehrere Fragen, ne? ähm, warum wäre es denn, oder warum war es denn damals so wichtig, dass ich das Abitur mache?
1: Ich sag mal so, wenn du das Potenzial hast, von, vom Geistigen her, hast du viel mehr Möglichkeiten damals gehabt vom Studium, von weitergehenden Ausbildungen. Es war alles leichter. Was ich heute auch nicht mehr so sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich finde es toll, wenn jemand eine handfeste Ausbildung macht, wenn er, was weiß ich, Installateur, Schreiner oder sonst was mhm. wird, die Händeringen gesucht werden. Nur damals waren es andere Voraussetzungen. Ja. Hier waren viele Türen verschlossen, wo du einfach ohne Abi nicht weitergekommen wärst. Mhm.
0: Und warum hast du einfach warum hast du nicht einfach dagegen gearbeitet?
1: Wie sollte ich dagegen arbeiten? Du warst volljährig
0: und das muss ich ja ja, aber es gibt genügend ähm, Menschen da draußen, die auch volljährig waren und ähm, auch schon Anfang 20 und so weiter, ähm, wo aber die Eltern ganz klar gesagt haben, ähm, was das Kind zu tun hat. Und das Kind hat das gemacht, weil die Eltern gesagt haben, so musst du es machen.
1: Ja, aber was hat das mit Volljährigkeit zu tun? In dem Moment wollt ihr dann alle erwachsen sein, genau wie wir damals und dann musst du mit allen Konsequenzen leben und da kann dir keiner mehr reinreden. Und dann muss man, darf man eins nicht vergessen, dann besteht auch eine große Gefahr, dass das Kind sich von der Familie abwendet.
0: Klar. Mhm. Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Also am Ende mhm. ging es ähm, darum, dass du, also A, kann, also natürlich kennt jede Mutter ihr Kind, aber ähm, du wusstest sehr klar auch, dass, dass es wenig Sinn macht, mir da jetzt ähm, reinzufuchteln. Und äh, das ist einfach deine Offenheit auch, äh, die gesagt hat, ähm, ich ich fange da jetzt nicht an und mache ein großes Fass auf und versuche ihn da komplett abzubringen von dem Weg, weil du am Ende mehr wusstest, bringt eh nichts.
1: Ja gut, ich meine, der Apfel fällt nicht Baum. <lacht> einmal nein heißt nein, einmal ja heißt ja, wir sind so. Mhm. Aber ich sag mal, wenn du dann das Pendant, also das Kind dann siehst und du siehst deine eigenen äh, äh, Fähigkeiten, Möglichkeiten oder, mhm. oder Eigenarten plötzlich so im Doppel vor dir, denkst du dir, Uff, ja. Und dann immer die Frage, hast du selber was falsch gemacht? Woran hat es gelegen? Hast du hm. es ihm nicht vermitteln können, dass er da Spaß dran hat? Man hm. stellt sich selber
0: in Zweifel. Ja. Jetzt hatte ich aber, also allein durch das Schulsprecher-Dasein, zeigte ich ja ein gewisses ähm, Talent auf. Anderer Ebene und im Zweifelsfall auf sehr wichtiger Ebene, die mich bis heute begleitet und heute tatsächlich noch mal mehr als in den letzten, ich sag mal, 25 Berufsjahren. Okay. Ich habe dann damals eine Rede, eine Abi-Abschlussrede gehalten und ich weiß, dass... Im Anschluss die Leute aufgesprungen sind, gejubelt haben, mir Menschen um den Hals gefallen sind. Es waren alle Emotionen da, von Taschentuchpäckchen aufreißen und rein, reinrotzen, über sich totlachen. Es war alles dabei. Und im Anschluss gab es ein, wie sagt man, so einen, so einen kleinen Umtrunk und es kam dann mein damaliger Klassenlehrer auf, du warst auch da, und es kam mein damaliger Klassenlehrer auf mich zu und es wussten ja alle, dass ich gehe. Mhm. Und der guckte dich an und sagte, aus ihrem Sohn wird nichts.
1: Ja. Ich war eines Mordes fähig. <lacht> äh, aber was willst du in dem Moment machen? Man ist als Elternteil sowas von platt. Man hätte hat alles erwartet, aber nicht das.
0: Zumal das ja... Also da steht der Abbruch der Schule über allem... Ja. Über all den Talent, über all den Fähigkeiten, die dieses Kind, dieser Jugendliche bis zu diesem Zeitpunkt gezeigt hatte. Ich hatte ja auch Fächer, in denen war ich echt gut. Also Kunst war ich ähm, grandios. Im Sport war ich gut. Ähm, Biologie mochte ich auch bis an einen gewissen Punkt, wo es mir dann auch zu tief wurde. Also ich hatte ja ähm, Sachen, die man im Zweifelsfall auch hätte fördern können. Ne? Also fördern vom Schulsystem aus, fördern können. Aber das war damals. Das war nicht drin. Ne? Du hast Stärken nicht gestärkt, sondern du hast immer geguckt, wo sind die Schwächen und versuchst an diesen rumzubasteln.
1: Ja, aber ich, das lag ja auch nicht nur am System. Auch du musst dir mal überlegen, wie alt der Lehrer damals war.
0: Ja, ja. Das war
1: ja für den wahrscheinlich ein derartiges Neuland, der, der wäre ja gar nicht auf die Idee gekommen, die da, weil er gar nicht gewusst hat, wo er dich hätte fördern können.
0: Mhm. Ich würde es ihm heute manchmal gerne erzählen, aber er lebt schon lange nicht mehr.
1: Ja, ist richtig, ja. Nur den Namen, den habe ich immer noch parat. Ja. Der einzige Lehrer,
0: den ich behalte. Ja, ja. den weiß ich auch noch. Mhm. So, dann... Ähm bin ich Dann habe ich Zivi gemacht, im Rettungsdienst. Ähm, auch da, ne, es war mir nicht egal, was ich da als Zivildienstleister mache, sondern ähm, ich wusste genau, was ich machen will. Und allein ja. diese Zeit als Zivi, 13 Monate waren das damals noch, ähm, ähm, für die ganz Jungen unter euch, das ist der Dienst, den man früher machen musste. Also entweder zur Bundeswehr oder eben ähm, Zivildienst. Das ist heute sowas wie ein soziales Jahr. Und ähm, das hat mich in meinem Leben unglaublich ja auch, auch, auch so die, die, die Anschauung des Lebens komplett verändert, weil ich ganz oft auch ähm, vorgestellt wurde, wie schnell so ein Leben vorbei sein kann. Gerade mhm. auch mit jungen Leuten ähm, damals, ähm, die man irgendwie von der Straße gekratzt hat, weil sie besoffen mit äh, unangeschnallten Freundinnen irgendwie ähm, gegen den Baum gefahren sind. Und das hat mich unglaublich weit gebracht. Und dann, äh, damals hatte ich eine Freundin und die ist ins Ausland gegangen und das, daran ist die Beziehung zerbrochen, weil ich da emotional einfach nicht mit klar kam. mir klar war, wir haben jetzt ein Jahr Trennung und das packe ich nicht und ähm, dann wurde der Druck zu groß, was auch verständlich war und ähm, ja, und dann ist sie eben ins Ausland. Und für mich war klar, ich halte es hier in diesem in dieser Kleinstadt, Kleinstadt, in dieser Stadt nicht aus und gehe auch ins Ausland und dann hätte ich ja irgendwas machen können, aber nee, am Ende habe ich einen Job als, ähm, es schimpfte sich, Cultural Representative yes. ähm, im Walt Disney World Resort in Florida bekommen. Mhm. Bis dahin war ich nie geflogen. Mein allererster Flug sollte dann eben nach Florida gehen.
1: Ja.
0: Was ging da in dir vor?
1: Na ja, gut, als du mir das eröffnet hast, werde ich nie vergessen. Dann lag ich im Krankenhaus, das war nichts Schlimmes. Und du hast mir das erzählt und ich sagte dann nur so ganz trocken, wie es manchmal meine etwas charmante Art ist. Ja, die warten nur auf dich, weil ich wusste, oder du hattest mir erzählt, wie viele hunderte Bewerbungen dann nach Frankfurt kamen mhm. und ich dachte mir innerlich, ja, ja, Jungs, ne, träum weiter. <lacht> Nö, Jahren fuhr nach Frankfurt.
0: Ich träumte weiter.
1: <lacht> du träum, durftest weiter träumen mhm. und der Traum wurde Wirklichkeit mhm. und ich stand nur da und hab den Kopf geschüttelt wurde mir alles noch nicht bewusst, weil es war ja wahnsinnig viel zu tun und die hatten sehr hohe Ansprüche. Mhm. Ich überlege an dieses, weißt du noch, das kleine Büchelchen, klar. wo drin platz, auf welchem Stoff deine Händen zu sein hatten, die sind ja bald verzweifelt. Ja. Du lieber Gott. Mhm. Und ja gut, und dann rückte das ja klar, mhm. man hat dann Koffer gepackt und gut, ja, äh, hat man schon gedacht, ups, ne Kind geht ein Jahr weg. Aber es wurde erst real, als ich dich dann an dem ähm, wie ja, heißt das da, als du da in das Gate gegangen bist, ne, zum Einchecken? Mhm. Habe ich gedacht, was ist das denn? Da geht er. Und ganz schlimm war es oben auf der Besucherterrasse. hatte ich einen grünen Schirm in der Hand, werde ich nie vergessen. <lacht> Habe ihn aufgemacht und die gewunken. Ich wusste ja nicht, ob du es hättest sehen können, ob du auf der richtigen Seite gesessen hast. Gut. Konnt also ich. da war es dann vorbei. Also da musste ich mich erstmal lange Zeit sammeln.
0: Das war tatsächlich der einzige Moment, indem ich mir kurz überlegt habe, ob ich nicht was ganz Falsches gemacht habe.
1: <lacht>
0: Der Gedankengang kam nie wieder dann.
1: Ja. Ja, aber ist ja gut
0: so. Rückblickend ist das die beruflich größte Erfahrung, die ich in meinem Leben machen durfte und die mein komplettes zukünftiges Berufsleben eigentlich beeinflusst hat. In Form wie von hat auch. genau. In Form ja. von ähm, wie eine Firma denken kann was die DNA einer Firma ist, wie konsequent ja. man diese umsetzen kann, mit allem Für und Wider, es gibt nicht nur schöne Sachen, ähm, was Dienstleistung ist und davon zehre ich bis heute tatsächlich. Völlig ja. irre. Ihr habt mich damals besucht, ich weiß, wir haben uns, mhm. ähm, ich habe mich mit einem, mit einem Freund zusammen, habe ich einen Cadillac gekauft und da habe ich Wahnsinn. euch vom Flughafen abgeholt.
1: Wahnsinn!
0: Und ihr habt da hinten gesessen, es war so ein bisschen wie Miss Daisy und ihr Chauffeur, ähm, mhm. mit Mann, ähm, habt ihr da hinten drin gesessen? Ähm, wie war das für dich, als du das so alles gesehen hast und ich die, euch da so nonchalance durchgeleitet habe?
1: Erstmal einfach nicht wahr. Ich meine, gut, ne? junge Mama oder damals noch relativ jung, nach dem Motto, ja, klar. Oh, das ist super. nee, zwei, dritte Mal geflogen, dann so weit und ein Kind endlich wiedersehen und äh, uff, ja, da steht er da mit seinem dicken Schlitten. Ich habe nur gedacht, <lacht> irgendwie ist ein bisschen im falschen Film. Und ich meine, klar, wir haben das genossen. Jede Minute. Am Anfang habe ich gedacht, wie, ich soll vier Tage zu Disney, ich glaube, ich drehe durch. Mhm. Mein damaliger oder mein auch mein jetziger Mann war daneben, so, das halte ich nicht aus. Ich glaube, es hat zwei Stunden gedauert, dann hatten wir so gefühlte schon Disney-Ohren, Mickey-Ohren, und haben jede Minute genossen. Definitiv. Und waren auch unheimlich stolz auf dich.
0: Hm. Schön. Mhm. Dann tat sich da noch was ganz anderes auf, nämlich als ihr dann irgendwann wieder zurück wart, ähm, nee es war glaube ich davor, bevor ihr mich besucht habt, genau, ähm, habe ich einen Brief geschrieben, mhm. nicht nur dir, auch meinem, meinem, also für mich meinem Papa und ähm, habe euch erzählt, dass sich etwas maßgeblich ändern wird in meinem Leben, ähm, auch nach außen hin, denn ähm, die zukünftigen Partner heißen nicht mehr Vanessa, Andrea und Co., sondern im Zweifelsfall ähm, Julian, Andreas und Co. Mhm. War für mich recht einfach. Mein Outing und das war ein sehr noch sehr aktives Outing, weil ich konnte schreiben, habe die ersten Reaktionen nicht mitbekommen. Was war deine? Nee, nee, was nee, war wir waren deine? Ja auch
1: Gott sei Dank alle weit genug weg. Ne? Genau.
0: Was war deine erste Reaktion?
1: Meine erste Reaktion: Ich habe mich hingesetzt, habe mich gefreut. Oh. Ja, Brief, juhu, ne? Hab den gelesen. Hab gedacht, ja, okay. Mhm. Bin dann in die Küche gedackelt, hab einen Kaffee gemacht, denke ich, ach, lies den Brief nochmal. Ich glaube, ich habe ihn drei oder vier Mal gelesen. Ich habe mich komischerweise, in keinster gewundert, aufgeregt schon gar nicht, und hab dann angefangen zu überlegen, hab ich irgendwas verpasst? Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Wo hat sich das schon abgezeichnet? Hm. Hab mir an sich über mich selber erstmal Gedanken gemacht.
0: Hast du Punkte gefunden, wo du gesagt hast, ach, jetzt macht es irgendwie Sinn?
1: Ja, vielleicht in, nicht in deiner Art, weil ich meine, du bist genauso straight und, und mhm. offen und auch, pff, äh, ist nicht so, dass man dir das angemerkt hätte. Sagen mhm. wir es mal so rum. Aber allein von der ganzen künstlerischen äh, Natur her, von dem, wie du was machst, von äh, deiner li ja, lieben, ich meine, andere sind auch liebevoll. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Mhm. Ähm, aber es waren so ein paar Punkte, wo ich mir gedacht habe, aha.
0: Ja, aber Zusammen macht immer, es Sinn.
1: Ja, aber ich sag mal, hätte man damals alles irgendwie hineininterpretieren können, weil vor allen Dingen in der damaligen Zeit, du wärst ja gar nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Weil das doch relativ fern weg war oder fernab ab war. Ne?
0: Ja. ja, weil wir es in der Familie nicht so kannten. Ne? Ja, gar nicht. Genau. Genau. Du hast damals das gesagt, Du ja
1: immer schon was Besonderes hm. <lacht>
0: Du hast einen Brief zurückgeschrieben und hast dann gesagt, naja, vielleicht ist es nur eine Phase.
1: Ja, ich, habe ich mir auch so gedacht. Vielleicht, weiß man ja nicht. Hm.
0: Ich wusste, es ist keine Phase, weil ich hatte manche Geschichten aus der, der Zeit davor weggelassen. Also die ja, Phase. Die kam dann
1: erst also im Nachhinein. Aber es war natürlich für mich damals auch nicht einfach. Wir konnten ja nicht kommunizieren in dem Sinne. Es gab kein, kein PC, wir hatten kein Internet. Hm. Mein Gott, wir haben mit der Eieruhr telefoniert, hm. haben sie gestellt, wann wir wen anrufen. Es war grausig und somit konnte also kein Austausch stattfinden, richtig.
0: Oder wenig Austausch und dann sehr, ne? Ja,
1: natürlich, also nicht so spontan.
0: Mhm. Ein
1: Brief dauerte ungefähr eine Woche. Ja. Das musst du dir mal reinziehen.
0: In der Zeit war schon viel passiert bei mir.
1: <lacht> ja, schön. Prima.
0: Ähm, ich bin dann zurückgekommen und ähm, dann war, also... Damals habe ich ein, ein Jobangebot bekommen bei der Disney Cruise Line. Die kamen damals ganz frisch ja. raus. Und wenn man da einen Job angeboten bekam, das war so ein bisschen wie der Ritterschlag. Aber da funktionierte mein... Ähm ja, naja, funktioniert mein Gehirn eigentlich nicht, aber ähm, zumindest mir war klar, ich habe die Schule abgebrochen und wenn ich jetzt nicht in, nach Deutschland zurückkomme, um eine Ausbildung zu machen, dann habe ich nichts und dann bin ich nichts in Deutschland, denn ja. wenn mir diese ganze Cruise Line Geschichte ma äh, gefällt und ich verlänge meinen Vertrag immer weiter und dann bin ich irgendwann 26, 27, keine Ahnung was, dann, dann wird das ganz schwierig für mich, eigentlich ganz schlimm, denn Hätte ich es einfach mal, also ich bereue es nicht, dass ich es nicht gemacht habe, weil der Rest dann der Geschichte ist einfach äh, zu schön und zu rund und trotzdem mhm. eigentlich ganz dramatisch, dass man ähm, deswegen so eine Entscheidung trifft. Denn ja. dann hätte ich es halt gemacht, fünf Jahre, sechs Jahre auf dem Schiff. ja wäre ja, also, Würde
1: man vielleicht heute auch anders sehen? Genau. Weiß ich nicht.
0: Ja, doch, würde man anders sehen, weil mhm. ähm, das auch... Also viele ja so ein bisschen strugglen, ne? heute dann auch irgendwie erstmal ein BWL-Studium machen, obwohl sie wissen, sie will, wollen nicht jetzt als BWLer irgendwo arbeiten, aber sie machen das, weil sie erstmal gar nicht wissen, wo es wirklich hingeht und ja. dadurch hat sich das auch ein bisschen zu so verschoben, dass man irgendwie nicht mit ähm, 20 eigentlich schon fast seine Ausbildung fertig hat und dann in den Beruf einsteigt. Also ja, heute würde ich jetzt anders machen und ich wäre vielleicht, also ich wäre als Elternteil auch entspannter, ähm, wenn das bei, bei Lukas ähm, so, so fortschreiten würde.
1: Ja, aber weil du selber die Erfahrung gemacht
0: hast. Gen ja, plus... jetzt auch nicht so reden. Aber plus auch eben die Veränderung, dass das heute, gerade auch alterstechnisch, jetzt nicht mehr so das Riesendrama ist. Ob du jetzt 20 bis 25 und eine Ausbildung anfängst, ist auch irgendwie Wumpe. Ne? Ja, ähm, klar. So, ich habe dann... Ich habe mich dann beim Fernsehen beworben, da haben sie mir alle erzählt, ja, da müssen sie für als Aufnahmeleiter müssen sie kaufmännische Ausbildung machen, was für den Set Aufnahmeleiter ein völliger Blödsinn ist. Aber die haben mir das alle gesagt. Also habe ich gesagt, okay, ich mache eine kaufmännische Ausbildung, habe die begonnen in Frankfurt und bin jeden Morgen mit dem Regionalexpress anderthalb Stunden nach Frankfurt gegurkt. Und ähm, das habe ich acht Monate durchgehalten. Berufsschule, Dreisatz lernen, Schreibmaschine, mhm. beziehungsweise Computer dann, zehn Finger und so. Und irgendwann saß ich da heulend und habe gesagt, Mama, das, das geht nicht. Das ist nicht das, was ich will. Ich kann Dreisatz, ich kann Aufsätze schreiben, ich kann ähm, mit acht Fingern schreiben, das reicht mir. Ich Das ist nicht das, was ich will. Und somit brach ich auch diese Ausbildung ab. Sind bei dir alle Alarmlampen an angegangen?
1: Nein, überhaupt nicht weil ich habe gemerkt, dass das, das klingt nichts, du bist unglücklich. und ich meine, ich hatte ja nur einen Hauch einer Ahnung, mhm. in welche Richtung du, du so richtig wolltest, mhm. weil das war ja doch damals, ziemlich noch alles ein bisschen Ödland für uns, ne? mein Gott, wer hatte was Fernsehen. mit Fernsehen zu tun? Ja. Keiner, vielleicht der Walter mit seiner Firma damals, ja.
0: Da muss man zu sagen, Walter ist Familie und der hatte damals ein großes Veranstaltungsunternehmen in Köln und hat große Konzerte ausgestattet, aber auch Kameralaufbahnen gebaut, damals für RTL. Also ganz, ganz tolle Sachen eigentlich. Dann habe ich mich kurz sortiert. Habe dann, um abzukürzen, ein Jahrespraktikum bei einer Fil kleinen Film- und Fernsehproduktion in Fulda gemacht und dort dann auch die Ausbildung als zweiter Jahrgang zum Mediengestalter Bild und Ton absolviert. Diese Ausbildung abgekürzt, so sehr man sie abkürzen kann, mit schulischen Bestleistungen und als Hessens Bester.
1: Ja klar, weil das war das, in die Richtung wolltest du und somit hattest du einen wahnsinnigen Ehrgeiz.
0: Völlig mhm. logisch. Ja, und man sah, also Kritiker von außen das. sahen, der Junge ist nicht blöd, ne Nö. aber darin sah ich einen Sinn. Das will ich. Deswegen mhm. bin ich bereit, all das zu lernen. Und es gibt Bereiche, heißt ja Bild und Ton und Ton ist für mich… So ein bisschen komisch jetzt einen Podcast zu machen und zu sagen, Ton mag man nicht. Aber also Ton mag ich nicht ähm, in der Bearbeitung. Ich bearbeite nicht gerne Ton, weil da fehlt mir halt einfach ein Bild. Ich bin ein visueller Mensch, aber ich habe es trotzdem gemacht. Wurde natürlich auch prompt im Ton geprüft in meiner Abschlussprüfung. Ähm, und ich habe es aber gemacht, weil ich wusste, das ist Teil und das muss ich jetzt durchziehen, um das eben dann auch entsprechend das zu bekommen. Halt. Ne? Genau, genau. genau. Ja. Ich bin dann, äh, mein damaliger Freund, den ich hatte, der ist ähm, nach, der hat sich in Deutschland beworben als Musical, ähm, zu, zu, zu einer Ausbildung als Musical-Darsteller. und ähm, für mich war klar, ich gehe mit ihm mit, völlig egal wo er hinkommt, ähm, er hat sich damals auch in, ich glaube Leipzig beworben, ähm, Berlin, Köln, München und wurde am Ende in München genommen. Im Nachhinein bin ich sehr glücklich darüber, München ist natürlich eine Medienstadt, ähm, Leipzig ein Stück weit weniger, aber auch da hätte ich, wäre ich irgendwie meinen Weg gegangen. Da hätte es auch eine Produktionsfirma gegeben und da wäre ich auch untergekommen und ich habe genau vier Wochen gebraucht, um einen Job zu erhalten. Das war für mich so ein Sechser im Lotto bei dieser Firma, denn irgendwann rief ich dich an und sagte, Mama, die zahlen mir auch noch Geld für das, was ich hier tue.
1: <lacht> ja.
0: Siehst du, das beim Fernsehen ist cool. Ich bin damals, äh, ich habe für eine ARD-Spielshow äh, mit Jörg Pilawa äh, habe ich die Spielredaktion dann relativ schnell auch geleitet. Also ich bin, war auch relativ schnell in leitender Position und durfte dann irgendwie tagelang äh, Bagger fahren, Eskimo rollen mit dem Kajak machen, ähm, äh, Voltigieren auf dem Pferd. Klang wie ein großer Spiel, also klingt nicht nur wie ein großer Spielplatz, sondern es war ein riesengroßer Spielplatz und dafür bekam ich jeden Monat Geld und ich war glücklich. Jetzt
1: nicht nur du. <lacht>
0: <lacht> ja und ich war überzeugt davon dass ich tatsächlich auch in München einen Job bekomme ne?
1: ja also das muss ich sagen da hast du mit den Schock Leben Lebens versetzt, äh, du Mama ich gehe mit meinem Freund nach München, oh prima welchen Job hast du denn, ja keinen <lacht> mir fiel alle Wurst vom Brot und ich dachte nur, wie soll ich das machen, München kann ich nicht, geht nicht Sagte mhm. sagte Mama rette dich nicht auf kriege ich schon und wenn ich als Müllmann arbeite diesen Ausspruch werde ich nie vergessen, mein Leben lang nicht
0: ja, naja, weil mhm. ich es wollte Klar. Ich hatte diesen Traum und diesen wollte ich umsetzen. Jo. Und das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Genau, und es hat funktioniert.
0: Dann sind die Jahre fortgeschritten, äh, Partner kamen, Partner gingen, wobei, ähm, also ich sag mal, ich habe es ja bis auf fünf Jahre Länge dann geschafft. Ähm, ich sag mal so, für, ein, für so eine schwule Beziehung ähm, ist das schon ganz, ganz gut gewesen. Und dann kam Christian in mein Leben vor zwölf Jahren. Und Damals wusste man es nicht, aber der hat mein ganzes Leben verändert, wenn man das heute sich anschaut. Und wir haben die ersten Jahre, sind wir ähm, er selber arbeitet ja bei einer großen deutschen Fluggesellschaft, ähm, wir sind durch die Welt gechattet, äh, er hat mir Horizonte eröffnet, ähm, ich wäre nie nach Asien geflogen, weil ich hundert andere Ziele vorher gehabt hätte. Und plötzlich war ich in Asien, war ich in Shanghai ähm, und, und bekam so einen, so einen riesengroßen Horizont eröffnet, was was so unglaublich toll war. Gleichzeitig habe ich ihm die Fernsehwelt gezeigt, rote Teppiche, ähm, er stand da immer mit großen Augen, mit welchen Menschen ich zu tun hatte. was ich ihm dann aber auch irgendwie beigebracht habe, das sind Menschen, am Ende Menschen wie du und ich. Ja, die stehen in der Öffentlichkeit, aber die haben am Ende entweder genau dieselben Probleme oder noch ganz andere spätestens wenn du nicht mehr unerkannt zum Brötchen holen gehen kannst, dann weiß ich nicht, ob man unbedingt tauschen möchte. Und ähm, so ist die Zeit vorangeschritten und irgendwann kamen wir um die Ecke und haben gesagt, äh, wir werden heiraten. Mhm. Wie war das für dich?
1: Nicht überraschend, <lacht> weil das da ein Wunsch da ist. Ich meine, das ist doch klar in allen. Ob jetzt Mann, Frau, Mann, Mann, mhm. Frau, Frau, das ist einfach der Wunsch an ich möchte diese Beziehung besiegeln. Sagen wir es mhm. mal, klingt jetzt ein bisschen ja. auf, ne, aber ist so. Ja. Ja? Und vielleicht auch nach außen hin dann sagen, stolz sagen zu können, das ist mein Mann, das ist meine Frau.
0: Mhm. Das war damals die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja. ja. Das Standesamt war ganz aufgeregt, weil es war eine der ersten ähm, eben homosexuellen äh, Hochzeiten bei Ihnen. Mhm. Und es war ein wunderschöner Tag. Es war, glaube ich, der wärmste Tag ever im, im März und ähm, es war eine ganz, ganz tolle Hochzeit. Meine Großtante hat sie noch miterlebt?
1: Ja, wunderschön, ja.
0: Die hat die Rede ihres Lebens gehalten, äh, sitzend äh, damals schon.
1: <lacht> genau, und er hatte natürlich auch eine gnadenlos gute Standesfahre.
0: Ja, was Sowas
1: von emotional und äh, hm. wunderschön. Das Ambiente, klar. Ah,
0: und wir fühlten uns damals interessanterweise schon als Familie. Also Christian und ich mit unserem Hund, wir fühlten uns als kleine Familie. Also wir brauchten erstmal nicht Kind, um uns als Familie zu titulieren, uns, so für uns selbst. Und trotzdem wurde in dem Moment auch etwas aktiviert, was im Grunde, alle abgeschrieben hatten, beziehungsweise Christian spricht immer davon, mhm. dass er die, er hat diesen Wunsch, diesen Kinderwunsch in eine Schatulle gepackt und ins Regal gestellt. Ja. Ich habe ihn abgehakt, obwohl ich Babysitter der Straße war, obwohl ich Betriebshaftikum im Kindergarten gemacht habe. Für mich war klar, okay, als schwuler Mann das Ganze knicken. Da gibt es höchstens noch irgendwie Patrick Lindner mit Partner, der ein Kind im Ausland adoptiert. Das, ja, war das, eben,
1: das, das war eben
0: Das war eben vor 24, 25 Jahren ja. einfach so, Klar. aber die Zeit war ja weitergeschritten und plötzlich ähm, sagt Frau Merkel, Ehe für alle und damit auch die Gleichstellung, damit auch mhm. die Möglichkeit als Paar zu adoptieren und nicht als Einzelner, was ja völlig irre damals war, weil man konnte einzeln adoptieren und dann musste der andere mit einer Stiefkindadoption um die Ecke kommen. Also am Ende waren es dann doch zwei, zwei Papas, unfassbares bürokratisches System. Und somit ähm, kam irgendwann der Anruf und die Erklärung, wir möchten schwanger werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ihr seid drüber gestolpert.
1: Wir sind drüber gestolpert? Ja. Ja, klar, wir haben erstmal ganz doll geschlucken geschl müssen, weil wir gedacht haben, Klar, dann kommt der Pragmatismus. Um Gottes Willen, wie wollen die das mit ihren Jobs, die die haben, überhaupt auf die Reihe kriegen? Wissen die eigentlich, was sie sich antun? Im Nachgang sage ich mir, total bekloppte Reaktion, mhm. weil weiß denn ein heterosexuelles Paar, was die sich damit antun? Nö. Die haben auch beide ihre Berufe und müssen das auch auf die Reihe kriegen. Wir wissen nicht, warum wir so, das, das, das so, so reagiert haben. Keine Ahnung. Das war erstmal die Sorge, oh mein Gott, wie soll das gehen?
0: Und was man sich antut, klingt ja erstmal so negativ. ne?
1: Ja, ja. in eurem Lebenswandel. Alles auf den Kopf stellen, nicht mehr diese Freiheiten zu haben, nicht mehr durch die Welt zu jetten, mhm. wenn du es so willst. Mhm. Ja, Alles, oder was heißt aufgeben? Aufgeben klingt auch negativ beha behaftet, meine ich aber jetzt nicht so. Ne?
0: Einfach die Veränderung.
1: Sondern ich sag mal, hinten anzustellen. Mhm. Weil in dem Moment, wo so ein kleiner Wurm da steht oder da ist, ist die gesamte Welt einmal auf den Kopf gestellt und es dreht sich alles um den Wurm. Und das ist auch richtig so.
0: Hm. Naja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, du hast halt auch da mit dem Outing auch einen Haken dahinter gemacht, einfach gedanklich. Ja, klar.
1: natürlich. Genau. Das habe ich ja eben so schon gesagt.
0: Hm. Ja. Absolut. Ja, dann hatte man nicht mit uns gerechnet und wir ja. haben das durchgezogen. Und was ich, das wollte ich noch dazu sagen, zu diesem Moment, und das war für, für mich tatsächlich nicht schön, der Moment, weil wenn ein heterosexuelles Paar schwanger wird, dann flippen immer alle drumherum aus. Ja, und alle heulen und alle liegen sich in den Armen und wie schön ja, und ja, so. Ja, ja, ja. Und dann wird gefiebert und gemacht und getan und ähm, dieser Moment blieb aus. Ja. Und das fand ich für mich ganz schlimm. Das war total erschreckend, weil ich dachte, okay, aber warum Warum sind denn alle so zurückhaltend? Warum stellen denn alle alles in Frage? Warum erzählen denn immer alle, seid ihr euch sicher? Wollt ihr wirklich euer und so weiter? Ja, wollen wir. Haben wir entschieden. So. Freut, und, freut euch doch bitte mit uns. Mhm. Wozu man, wobei man da auch sagen muss, und diese Prozesse sind ja auch sehr unklar gewesen. Wir haben ja erst einen Adoptionsprozess gemacht, dann haben wir den Pflegeprozess gemacht und ist die, der Ausgang ist ja unklar. Passiert ja, das, das wirklich? Ist einfach
1: nicht, was, wird, was kommt da, da, kommt da überhaupt was oder ja.
0: Ist das Überraschungseilea oder ist da was drin?
1: Ja, genau. Und ich meine, dann bei diesem ganzen Haufen Bürokratie, der natürlich auch nicht zu verachten ist, das war schon eine große Nummer.
0: Ja. Genau, und der, das macht man
1: auch definitiv jetzt im Nachgang nur, wenn man da wirklich voll dahinter steht, und ja. absolut will. Mhm. Ja? Richtig. Mhm. <lacht> Die Einsicht kam, aber sie kam spät.
0: Ja, und ich meine, und das muss man auch sagen, als dann Lukas am Ende bei uns war und als ihr ihn kennengelernt habt, ab dem Moment habt, ihr, ihr, habt ihr nichts mehr in Frage gestellt. Gar nichts. Mhm.
1: Das war Liebe auf den ersten Blick.
0: Womit sich wieder zeigt, es geht nicht um Leiblichkeit, Nö. es geht nicht darum, sind das die leiblichen Kinder, ist das, es geht um so ein kleines Wesen, die Verbindung, die man spürt, die Verbindung, die man dann bekommt und somit ist einfach Liebe im Raum. Ne?
1: Ja natürlich und Lukas war von Anfang an und ist von Anfang an unser Enkel geworden, mhm. Punkt. Und alle unsere Freunde und die sind ja teilweise weitaus älter wie wir. Haben das genauso gesehen und das hat uns natürlich wahnsinnig stolz gemacht. Und selbst wir als Oma und Opa haben dann Geschenke bekommen, weil wir einen Enkel <lacht> gekriegt haben. Ach, es war zum Heulen schön.
0: <lacht> Seitdem ist ja auch schon wieder, und das sieht man an dem Kleinen dann immer, der Kleine, der irgendwie auf einmal nicht mehr klein ist und mhm. ähm, man schon Rückenschmerzen bekommt, wenn man ihn durch die Gegend trägt. Ähm, Seitdem ist Zeit vergangen, seitdem sind, äh, wie, wie lange ist es jetzt, irgendwie dreieinhalb, fast vier Jahre vergangen Jahre. und es hat sich wieder etwas verändert, maßgeblich bei mir, denn ich habe meinen Traum, meinen Lebenstraum, meinen Lebensjobtraum an den Nagel gehängt, ähm, in einem ziemlichen, ich nenne es immer Pain Process, also das hat auch an mhm. vielen Stellen sehr, sehr weh getan, mhm. ähm, auch auch das zu äußern, zu sagen, aber das war doch mein Lebenstraum. Also Lebenstraum heißt ja, dass man eigentlich das ganze Leben dann diesen Traum träumt. Und ich dachte immer, man trägt mich in der Kiste aus dem Fernsehstudio, sollte nicht so sein. Und das war das letzte Jahr, als ich das wieder alles auf den Kopf gestellt habe und ähm, ganz andere Richtungen eingeschlagen habe. Gewöhnt man sich als Mutter eigentlich irgendwann mal an solche Zustände?
1: Ja, man hat das Kind ja mittlerweile dann 44 Jahre kennenlernen dürfen und ist an sich über, nur noch über ganz wenig überrascht. Also schocken kannst du uns, glaube ich, nicht mehr. Aber Nein, aber das ist gut. Vor allen Dingen, weil du gesagt hast, Lebenstraum. Ja, es war dein Lebenstraum für eine gewisse Zeit. Mhm. Ja, und der Traum hat sich erfüllt und dann war es vorbei. Und dann hast du für dich gesagt, okay, und jetzt muss was anderes her. Und das ist absolut gut.
0: Wenn man sein Kind so voranschreiten sieht, ne? Nee,
1: galoppieren.
0: Ja, rennen, rasen, was auch immer. Wenn man mhm. das als Eltern so mitbekommt, mhm. fängt man an, über das eigene Leben und die eigenen Entscheidungen nachzudenken? Also ich nicht. <lacht> nee, oh Mama, ganz du klar. du bist so pragmatisch, Nö. dass es kracht. ja. Weißt du, ich nee, wollte jetzt eigentlich auch. hören, dass ich dass ich den Zweifelsfall gezeigt habe, wie man auch <lacht> sein Leben <lacht> kann. Nee. Okay, alles gut. Mhm. Ähm, ja, ich also rückblickend betrachtet, ähm, ich würde es genauso wieder tun. Mhm. Ich weiß, dass all dieses Entscheiden ähm, auch was bewirkt hat für meinen Sohn, wie ich quasi mit ihm in der Zukunft umgehen werde. Absolut. Mit viel, Hin ja. mit viel Hinsicht auf ähm, auf nochmal die Veränderung der Generation. Richtig, ja. Früher habe ich als Führungskraft hab ich mir gedacht, warum wissen denn diese Studenten überhaupt nicht, was sie wollen? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aha. Bis mir klar wurde, okay, dieses Überangebot, heute kannst du ja im Medienbereich also 100 Sachen studieren. Damals gab es irgendwie drei Studiengänge, Kamera, Regie und irgendwas war es noch. Und da war mir klar, das will ich alles nicht studieren, also ich brauche auch gar kein Studium. Mhm. Und ähm, also es ist nicht einfach. Es wird heute nicht einfacher gemacht ähm, und, und es ist nicht einfacher für die für die jungen Leute dann auch Entscheidungen zu treffen für die für die Zukunft. Und ich würde jeden Weg ähm, mit mit Lukas voranschreiten, ob er sagen würde, er wird jetzt Schreiner oder er wird äh, mhm. Atomphysiker.
1: Absolut, aber das ist kannst du auch nur sagen, weil du aus deiner eigenen Erfahrung sprichst. Äh,
0: Genau, und da komme ich eigentlich ähm, zu, zu meinen, meinen letzten Sätzen, denn vieles, was ich heute tue, habe ich dir zu verdanken. Ohne dich, ohne deine unendliche Offenheit, dein Gewährenlassen, deine Zurückhaltung bei wahnwitzigen Ideen, ohne all das wäre ich nicht hier gelandet. Ich hätte nicht mein Leben offen ausleben können oder ich hätte ganz viel Krafterstrengung gebraucht. Ich bin überglücklich, dass du, Mama, so bist, wie du bist und mir all das ermöglicht hast. Und euch da draußen kann ich nur den Impuls geben, wenn ihr Eltern seid, wenn ihr Kinder habt, dann gebt ihnen in ganz jungen Jahren nicht mehr als einen Rahmen vor. Einen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen können. Lasst sie beim Älterwerden aus diesem Rahmen heraustreten und ihren eigenen Rahmen bauen. Ihr habt ein so großes Zutun, wie leicht, aber auch schwer das spätere Leben eures Kindes vielleicht wird. Meine Mom hat mich gelassen und ich bin ein sehr glücklicher Mensch geworden. Danke, dass du heute mit dabei warst. Hallo? Es war richtig schön. <lacht> ich dachte, es ist schon aufgelegt.
1: Nein, 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 ich bin noch da.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Es hat mich wirklich berührt, dass du das erste Mal so nach draußen gegangen bist und ähm, auch deine Seite der Geschichte teilst, denn bisher konnte ich das immer nur erzählen und es ist natürlich ein ganz großer Unterschied, das dann einfach von dir selber mal zu hören. Vielen Dank.
1: Jo, ich danke dir.
0: Tschüss. Mach's
1: gut.